1: Die beiden Flüsse Granadas, die hier besungen werden, sind der Rio Darro und der Rio Genil. Sie entspringen in der Sierra Nevada, dem höchsten Gebirge Spaniens, und münden in der Vega de Granada einer fruchtbaren Ebene in den wichtigsten Fluss Andalusiens, den Rio Guadalquivir. De la nieve al trigo, vom Schnee zum Korn, wie es in der Balladilla de los Tres Rios heißt, der kleinen Ballade von den drei Flüssen. Die Ballade ist ein Cante Hondo, ein gesungener Flamenco, geschrieben von Federico Garcia Lorca, dem großen Lyriker und Dramatiker. Im Kanto Hondo vermischen sich maurische und afrikanische Einflüsse mit dem melodramatischen Gesangsstil der Sinti Andalusiens.
2: Wir sind auf der Calle Angel Ganivet. Dies war früher eine verrufene Gegend, das Viertel der
3: Bordelle.
1: Antonio Molina, geboren und aufgewachsen in Granada wo er bis heute lebt. Und ein Experte für das Leben und das Werk Federico García Lorcas. Es war auch das Viertel der Cantantescafés, der Tavernen, in denen der
2: ursprüngliche Flamenco gespielt und gesungen wurde. Einerseits war es hier gefährlich, andererseits wurde nur hier dieser andalusische Gesang reiner Form gepflegt.
1: Es fällt schwer, sich hier einen Rotlichtbezirk vorzustellen. Die Kaie Angel Ganivet ist verkehrsberuhigt. Gesäumt von sandsteinfarbenen Wohnblöcken. Fünf-, sechsstöckig. Mit schattigen Arkaden, die von goldglänzenden Laternen beleuchtet werden. Ein großbürgerliches Viertel. Typisch für die Jahrhundertwende. Vom 19. zum 20. Perfekt restauriert. Sollte man meinen. Antonio Molina grenzt. Alles Fake, alles auf Alt getrimmt. In Federico Garcia Lorcas Jugend in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg sah es hier ganz
3: anders aus. Die Gegend
2: war ein Labyrinth aus engen, ungepflasterten Straßen und kleinen, baufälligen Häusern. Das Publikum war zwielichtig. Federico kam mit dem Komponisten und Folkloristen Manuel de Falla hierher. Die beiden mussten ihre Schüchternheit überwinden, um sich in dieses Viertel zu wagen. In den Tavernen studierten sie den Cantejondo, die Musik und die Texte. Viele traditionelle Lieder wären heute vergessen, hätten Manuel de Falla und Federico diese Musik nicht so geliebt.
3: <lacht>
1: Gemeinsam richteten sie 1922 ein Festival aus, auf dem Vorplatz der Alhambra. Diese maurische Stadtburg thront auf einem Hügel über Granada. Mehr als 700 Jahre herrschten die Mauren in Spanien. Granada war das letzte Sultanat, das sie halten konnten. Die Alhambra ist eine der meistbesuchten Touristenattraktionen Europas und seit 1984 Weltkulturerbe. Der Kante Hondo prägte auch das Werk Federico Garcia Lorcas. Mit dem Gedichtband Romancero Gitano, den Zigeunerballaden, erlebte er im Jahr 1928 seinen Durchbruch als Lyriker. Verde,
0: te quiero, verde. Grün, wie ich dich liebe, grün. Grüner Wind, grüne Zweige, das Boot fern auf dem Meer. Und in den Bergen das Pferd, mit Schatten auf den Lenden träumt sie an ihrem Geländer. Grüne Haut, grünes Haar, die Augen aus kaltem Silber. Grün, wie ich dich liebe, grün. Unter dem Mond der Sinti schauen die Dinge sie an, doch sie können sie
1: nicht sehen. Auf der Kaia Angelganivet werden die Rollläden hochgelassen, von hippen Restaurants und Boutiquen. Es ist Vormittag. Granada erwacht. Antonio Molina biegt in eine Seitenstraße ab. Ein paar Meter weiter ein von Kastanienbäumen gesonnter Platz. Die Plaza del Campillo. Auf der anderen Seite der Hauptstraße der Calle Recogidas, befindet sich die Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen. Bis ins 20. Jahrhundert endete Granada dort. Und hier begann die Vega de Granada. Daher der Name des Platzes. Campillo heißt auf Deutsch kleines Feld. Es gibt nicht viel in Granada, das heute noch an Federico Garcia Lorca erinnert. Der Dichter wurde 1936 gleich zu Beginn im Spanischen Bürgerkrieg von rechten Putschisten ermordet. Während der Diktatur unter Francisco Franco war Lorca doppelt tabu, als Linker und als Schwuler. Auch seit Spaniens Rückkehr zur Demokratie 1977 tut sich Granada schwer mit seinem berühmtesten Sohn. Vielleicht aus schlechtem Gewissen. Kaum Hinweisschilder auf historische Orte wie das erste Haus der Familie Garcia Lorca oder den Verlag, der seine frühen Bücher publizierte. Finanziert übrigens von seinem Vater. Aber dieser Platz ist Lorca pur. Genauer das Restaurant Chiquito.
3: Früher
2: war das ein berühmtes Café, das Café Alameda. Hier hat Federico Garcia Lorca seine ersten Verse und Gedichte
3: geschrieben.
2: Eigentlich wollte er Musiker werden, Pianist, um genau zu sein, aber sein Vater fand das unangemessen für einen Jungen aus der Oberschicht. Statt Musik in Paris musste Federico Jura studieren.
3: Man kann
2: sagen, dass Federico Garcia Lorca im Café Alameda seine wahre literarische Berufung gefunden hat.
1: Drinnen ist es schummrig, Tische, Stühle und Regale aus schwerem Eichenholz, die Wände Ockerfarben mit Bordüren, aus Mosaikfließen. Ein paar Gäste halten sich an der Theke fest. Viel ist nicht los. Noch nicht, sagt Antonio mit einem Blick auf seine Armbanduhr. Laut ist es trotzdem. Im hintersten Winkel eine Statue. Ein Mann an einem Tisch sitzend, Stift in der rechten Hand, Schreibblock vor sich.
2: Diese
1: Statue ist aus Bronze. Sie stellt Federico dar.
2: Der Inhaber des Restaurants hat sie anfertigen lassen als Hommage an den literarischen Stammtisch, den Federico mit seinen Freunden hier abhielt. Man nannte sie die Rinconciquistas, weil sie immer in diesem Eckchen saßen, auf Spanisch Reconcillo. Viele Leute kommen hierher und setzen sich zum Essen an diesem Tisch.
1: Auch Antonio setzt sich zu der Statue. Er zieht ein Buch aus seinem Rucksack und schlägt es auf.
2: Es ist eine Fotobiografie mit wenig bekannten Fotos aus Federicos Kindheit und Jugend, auch von seiner Familie.
1: Ein Foto zeigt den Vater. Kerzen gerade stehend mit ernster Miene. Ein strenger Mann, der Ende des 19. Jahrhunderts reich geworden war. Spanien hatte damals mit Kuba eine seiner letzten Kolonien verloren. Das bescherte der Vega de Granada eine Sonderkonjunktur, weil Importgüter wie Zucker oder Zuckerrüben nun hier angebaut wurden. Ein Foto der Mutter in einem weißen Kleid, lächelnd. Liberal gesinnt und lebensfroh, sagt Antonio, während der Vater konservativ war und sehr auf Ordnung bedacht. Und dann Federico Garcia Lorca. Gewelltes Haar, herausfordernder Blick, mal mit zusammengepressten Lippen, mal schmunzelnd.
2: Er hatte zwei Gesichter. Auf der einen Seite das öffentliche, Fröhlich, eine Stimmungskanone. Er setzte sich ans Klavier, spielte, rezitierte Gedichte.
1: Er sagte, man müsse
2: das Leben genießen, weil es so kurz ist. Aber in seinen Werken scheint Beklommenheit durch, ja, Lebensangst. Das hatte vermutlich mit seiner Homosexualität zu tun, die er in der damaligen Zeit lange unterdrücken musste. Alle seine Theaterstücke und alle seine Sonette handeln von Enttäuschung, von Liebe, die sich nicht erfüllt. Die Sonette der dunklen Liebe zum Beispiel.
3: Quiero
0: llorar, mi pena. Y te lo digo, para que tú me quieras. Ich will mein Leid dir klagen, noch und noch, damit du mich liebst und mich bedauerst. In einer Dämmerung von Nachtigallen belauert, mit Küssen, mit dir und einem Dolch. Töten will ich den einzigen Zeugen der Ermordung meiner Blüten. Und all mein Klag und Mühe vergüten zu einem ewigen Haufen harten Korns. Nie mögen zu Ende gehen die Litaneien des Ich-lieb-Dich-Du-liebst-Mich. Denn was ich nicht wünsche, was du mir versagst, wird bloß für den Tod sein, dessen Schein keinen Schatten wirft also no auf das Fleisch, das verzagt. Será para la muerte, que no deja ni sombra por la carne estremecida.
1: Die Häuser, in denen Federico Garcia Lorca seine Kindheit verbracht hat, sind heute Museen. Das in der 4000 Einwohnerstadt stadt Fuente Baqueros, in dem er am 5. Juni 1898 geboren wurde. Und jenes im noch kleineren Valderobio, in dem die Familie Garcia Lorca lebte, bevor sie im Jahr 1909 nach Granada zog. Valderobio hieß damals Asquerosa, auf Deutsch ekelhaft. Worauf dieser Name zurückging, ist längst aus dem kollektiven Gedächtnis getilgt. Das Haus duckt sich in der gleißenden Sonne, auf einer Straße, die so gerade ist wie eine Schnur. Zweistöckig, weiß getüncht, die Vorderseite fensterlos, mit mehr als mannshoher Tür aus Eichenholz. Die Felder um Valderubio sind sanft gewellt, Ehrenwogen im Wind, Getreidesilos ragen in den Himmel. Auch heute noch dominiert Landwirtschaft auf der Vega de Granada. Zugänglich ist das Haus nur im Rahmen einer geführten Tour. Eine junge Frau rattert die Familiengeschichte runter. Nach heutigen Maßstäben ist das Haus klein. Die Zimmer der vier Kinder sind winzig. Ins Esszimmer passt gerade mal ein Tisch mit Stühlen. Und der Salon, in dem die Familie Garcia Lorca Gäste empfing, ist eher eine Kammer. Aber damals war das Luxus pur. Zumindest hier auf dem Land. Im Innenhof steht eine Bühne für Lesungen, Aufführungen und Konzerte. Auch ein anderes Haus grenzt an den Innenhof. Es gehört den Nachkommen der Familie Alba.
2: Die Lorcas waren mit den Albas befreundet. Federico war oft bei seiner Cousine, die Wand an Wand mit Frasquita Alba lebte, einer Witwe. Die beiden Frauen haben sich einen Brunnen geteilt. Dort hat Federico viele Familiengeschichten gehört. In seiner Fantasie hat er die dann weitergesponnen. Daraus ist Bernarda Albers Haus entstanden, ein Theaterstück über eine herrschsüchtige Frau, die ihre fünf Töchter
3: wegsperrt.
0: Bernada klopft mit ihrem Stock auf den Boden. Bildet euch nur nicht ein, dass ihr mir auf der Nase herumtanzen könnt. Solange ihr mich nicht mit den Füßen voran aus dem Haus tragt, bestimme ich, was mir und was euch gehört. Man hört Schreie. Maria Josefa tritt auf, Bernadas uralte Mutter. Bernarda, wo ist mein schöner Umhang? Ihr sollt nichts von dem haben, was mir gehört. Meine Ringe nicht
1: und mein schwarzes Moiré-Kleid auch nicht.
0: Denn von euch wird keine mehr Hochzeit halten. Keine einzige.
1: Bernarda Albers Haus ist Federico Garcia Lorcas wichtigstes und bekanntestes Werk. Bernardas zweiter Ehemann ist gestorben. Die Familientradition verpflichtet die Witwe und ihre Töchter zu acht Jahren Trauer. Nur für Angustia, die älteste, gilt das nicht. Sie stammt aus Bernardas erster Ehe. Angustia will Pepe el Romano heiraten. Pepe liebt Adela, die jüngste Tochter, ist aber scharf auf das Vermögen, das Angustia von ihrem Vater geerbt hat und willigt in die Hochzeit ein. Als Bernarda vom Dreiecksverhältnis erfährt, versucht sie Pepe zu erschießen. Im falschen Glauben, ihr Geliebter sei tot, nimmt sich Adela das Leben.
3: In manchen
2: Stücken oder Gedichten sind es Klassenunterschiede, die Tragödien auslösen. In anderen Zwistigkeiten zwischen Familien, wie zum Beispiel in Bluthochzeit. Oder es sind rigorose soziale Normen, wie eben in Bernarda Albas Haus dass Witwen jahrelang schwarz tragen mussten und weder erneut heiraten noch ihre Töchter verheiraten durften. Insofern spiegeln Federicos Werke das Spanien jener Zeit. Ein rückständiges Agrarland, gefangen in einem feudalen System, abgeschieden vom Rest Europas.
3: Armut begegnet
2: einem in seinen Werken immer wieder und Gewalt wie sie auf dem Land damals üblich war. Er hat das Stück Bernada Albas Haus genannt, weil er den Nachnamen poetisch fand. Seine Familie hat ihn gebeten, den Titel zu ändern, aus Angst vor Ärger im Dorf. Aber er hat sich geweigert. Ob es tatsächlich Ärger gab, wissen wir
1: nicht, weil das Stück erst nach seinem Tod herauskam. Die Juristische Fakultät der Universität von Granada befindet sich in der Altstadt, in einer ehemaligen Schule der Jesuiten aus dem 17. Jahrhundert. Das Gebäude ist im leuchtenden Gelb der Habsburger gestrichen, die Spanien bis Ende jenes Jahrhunderts regierten. Drinnen ein lauschiger Patio mit Säulengängen, von denen Hörsäle abgehen.
3: Hier im Patio hängen
2: viele Plaketten. Sie erinnern an wichtige Personen aus der Geschichte Spaniens, die hier studiert haben. Federico hat keine Plakette. Während der Diktatur wollte man nicht an ihn erinnern und heute ist man unter den Juristen wohl nicht gerade stolz auf die Karriere, die er gemacht hat.
1: Sein Studium schließt Federico Garcia Lorca mehr schlecht als recht ab in Madrid, wohin sein Vater ihn geschickt hat. Dort findet er Anschluss an eine Künstlerklicke um den Maler Salvador Dali und den Filmregisseur Luis Buñuel. Doch immer wieder findet Garcia Lorca den Weg zurück. »Granada war Federicos Inspiration. Er hat die Stadt geliebt,
2: die engen, verwinkelten Gassen, die ganz alten Stadtviertel wie den Albaicín, die winzigen Tavernen in der Altstadt, die Mosaikfliesen überall an den Wänden, ein Erbe der Mauren. Monumentalbauten wie die Kathedrale hat er dagegen gehasst. Für ihn verletzten sie den Charakter Granadas.«
3: ja.
1: Ein Haupt des alten Granada findet sich an der Kreuzung, an der sich die Calle Alcojidas und die Calle André Ganivet zu Reyes Catolicus vereinen, einem breiten Boulevard, in einem alten Lokal, dessen eine Hälfte heute ein Burger King ist und die andere ein Dunkin' Donuts. Stuck unter der Decke und über der Küchenseile, die Theke in schwarzem und beigefarbenem Marmor gefliest, mit vergoldetem Handlauf. Eine Art andalusischer Zuckerbäckerstil. Auch den hat Federico Garcia Lorca abgelehnt. Trotzdem war er Stammkast. Damals war
2: dies das Café Suizo. Das war typisch für das frühe 20. Jahrhundert. Federico hat sich hier mit seinen Freunden getroffen, wann immer er in Granada war. Das Suizo war das führende Café damals.
1: Die Huerta de San Vicente steht inmitten eines Parks, des Parque Federico Garcia Lorca. Ein Herrenhaus mit grünen Tür- und Fensterläden und schmiedeeisernen Balkonen. Federico Lorcas Vater hat es im Jahr 1925 gekauft. Ein Landgut, damals am Rande Granadas. Auch die Huerta de San Vicente ist heute ein Museum. Im ersten Stock Federicos Zimmer. Bett, Schrank, Schreibtisch mit Stuhl. Hier hat er seine Theaterstücke geschrieben. Yerma, Bluthochzeit. Bernarda Albers Haus. In den 1930er Jahren ist Federico Garcia Lorca eine Berühmtheit. Und wohlhabend. Die zigeuner Romanzen haben ihm nicht nur Kritikerlob eingebracht, sondern sich auch sehr gut verkauft. Auch der Banddichter in New York, in dem er die Erlebnisse einer Reise in die USA verarbeitet, ist ein Bestseller. Als Federico Garcia Lorca nach New York aufgebrochen ist, war Spanien eine Militärdiktatur. Bei seiner Rückkehr wird das Land demokratisch regiert von einem Bündnis linksliberaler Parteien. Sie wollen Spanien reformieren. Auch Federico García Lorca engagiert sich. Mit der Wanderbühne La Baraca bringt er im Auftrag des Kultusministeriums das Theater in die Dörfer.
3: Para salvar el español, lo primero que hay que darle es un público. Ese público existe ya: es el
1: pueblo. Nach zahlreichen Regierungskrisen stehen sich bei den Wahlen Anfang 1936 zwei unversöhnliche Blöcke gegenüber. Auf der linken Seite die Volksfront, auf der rechten die nationale Front. Die Volksfront gewinnt. Sechs Monate später putscht das Militär. Als eine der ersten Städte in Andalusien fällt Granada an die Aufständischen. Im Juli 1936 kehrt
2: Federico Garcia Lorca nach Granada zurück. Als der Putsch ausbrach, war er in Madrid. Seine Freunde haben ihm geraten, dort zu bleiben. Granada sei zu gefährlich. Niemand wusste zu diesem Zeitpunkt, wie es mit dem Aufstand weitergehen würde.
1: Antonio Molina spaziert durch den Park Federico Garcia Lorca. Vorbei an Springbrunnen, die in Stein gefasst sind. Über einen von Zypressen gesäumten Pfad. Ein junges Paar knutscht auf einer Wiese. Auf den Bänken dösen Rentner in der Nachmittagssonne. Als die Lorcas noch in der Werte des San Vicente wohnten, waren das alles Felder, auf denen Ackerbau betrieben wurde. Das ganze Areal war von einer Mauer umgeben.
2: La familia se da cuenta de que peligro. Seine Familie ist besorgt. Nicht nur um Nein. ihn. Der Bürgermeister Granadas, ein Sozialist, ist Federicos Schwager, der Mann seiner Schwester Concha. Federico schlüpft bei der Familie Rosales unter. Einer der Söhne, Luis Rosales, ist mit Federico befreundet und ebenfalls Dichter. Außerdem hatten die Rosales Verbindungen zur Falange Española, einer faschistischen Partei, die auf Seiten Francos stand. Bei ihnen schien Federico sicher, aber nach neun Tagen wurde er verhaftet, am Abend des 6. April 1936. 1936.
1: Wissner klebt an einem Hügel oberhalb von Granada. Kirche, zentraler Platz mit steinernem Brunnen, weiß getünste Häuser, knapp 1000 Einwohner. Und ein Parque Federico Garcia Lorca, aber anders als in Granada. Denn dieser Park ist eine Gedenkstätte, ein runder Platz, dahinter eine Mauer. Darauf Tafeln, blau-weiß gefliest, mit Auszügen aus Lorcas Gedichten. In diesem Wäldchen haben die Aufständischen im Jahr 1936 ihre Gegner ermordet.
2: Man schätzt, dass es zwischen 2000 und 3000 Menschen waren. Einer von ihnen war Federico. Er wurde nachts hierher verschleppt und im Morgengrauen des 19. August 1936 ohne Gerichtsverfahren erschossen. Der Mord war nicht nur politisch motiviert, sondern erfolgte wohl auch aus Rache. Federico hatte sich die Guardia Civil zum Feind gemacht, eine paramilitärische Polizei, die damals auf Seiten der Putschisten stand. Die Guardia Civil hatte immer wieder Sinti drangsaliert und in Jerez de la Frontera ein Massaker an ihnen verübt. Federico empfand sehr viel Sympathie für die Sinti und hat ein Gedicht über das Massaker geschrieben, den
1: Romance de la Guardia Civil Española. Das Gedicht ist eines der bekanntesten in spanischer Sprache. Es wurde oft vertont. Es ist das Vermächtnis des großen Lyrikers und Dramatikers Federico García Lorca.
3: Los caballos negros son, las serraduras son negras. So las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen, por eso no lloran, de plomo las
2: calaveras. Schwarz sind die Pferde, auch die Hufeisen sind schwarz. Auf den Mänteln glänzen Flecken von Tinte und Wachs. Sie können alle nicht weinen, mit den Schädeldecken aus Blei.
0: Los caballos negros, son las Herraduras, son negras. Sobre las capas relucen manchas de tinta
1: y de cera. Ay, ay, ay. Tienen por eso, no lloran de plomo. Las calaveras, con el alma de Charol, vienen por la carretera.